0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color son a
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar de diversidad sexual en el teatro Vamos a hablar de si nos vamos a ir juntos, que sea a la chingada. ¿Qué les parece? Y para platicar de este tema tenemos a Yasmín Jauregui. Hola, Yasmín.
2: Hola, ¿qué tal, Enrique?
1: Actriz y productora.
2: Sí. Y a
1: Guillermo Navarro, que es el autor y el director.
0: Gracias, gracias, Enrique. Gracias por, por invitarnos.
1: Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por promover el arte, por promover el teatro, que a este país le hace falta mucha audiencia en materia de teatro. Y gracias por tocar el tema de la diversidad sexual, además que creo que es ilustrativo, ¿no? sí
0: pues yo creo que son temas que son ineludibles ahorita en el arte. Tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede y no podemos oslayar lo que, lo que nos lo que nos duele, ¿no? Lo que nos duele a nivel personal y a nivel humano. Entonces yo Como creo que, sociedad, ¿no? Y sí, exactamente, como sociedad, porque creo que son temas que están ahí y que nos están eh, doliendo de, de, de muchas maneras y creo que el arte es una de las formas para eh, redimirnos también y también para protestar, cómo no.
1: Claro. A ver, chicos, ¿pero qué les parece si empezamos por el principio? Platíquenos una sinopsis de la obra. ¿De qué trata la obra?
2: Bueno, eh, si nos vamos a ir juntos, que sea la chingada. Es eh, un proyecto que habla sobre la identidad de de la mujer de hoy en día, eh, sobre el empoderamiento de la mujer y la disolución del género. Eso es a grandes rasgos lo que habla, si nos vamos a ir juntos, que sea la chingada. Y pues bueno, ahondamos también un poco en la política, en todos estos cambios que han surgido a partir de 1930 a, a la actualidad, no que en realidad pareciera que hay muchos cambios, pero realmente no los hay. no ¿Seguimos igual? Así es. No me sí, asustes. De manera similar con respecto a a lo que es la mujer hoy en día y cómo lo vemos.
1: Terriblemente, sí. O a lo mejor hasta peor, ¿no? Porque el índice de criminalidad en contra de las mujeres...
2: Avanzado. No te veas
1: tan lejos. Toma aquí el metro y una combi de Indios Verdes y allí en Ecatepec. Este, ¿Cómo te explico?
2: Sí, no, y no solamente en Ecatepec. Eh, Ciudad ya, Juárez. Sí, ya en todos lados. De hecho, ya rebasamos Ciudad Juárez desde hace sí. dos años aproximadamente, ¿no? Mm -hmm. Se ha desatado una ola de violencia bastante fuerte. Mm -hmm. Y sí, sí, pareciera que no hay eh, un avance sino más bien un retroceso sí. en, en cuestión de cómo hoy en día vemos a la mujer.
1: Y si a esta mujer le agregamos que puede ser bisexual, o lesbiana, o poliamorosa, bueno.
2: sí, la ola se desata todavía. Y la
1: vulnerabilidad es a la potencia, ¿no?
2: Así es, así es, indiscutiblemente. Qué terrible.
1: A ver, Memo, pero dime algo, ¿cómo nace la idea de escribir esta obra? ¿De dónde? ¿Qué, qué, qué los motivó? Bueno, Cuéntanos. mira,
0: Enrique, lo que pasa es que hemos estado trabajando anteriormente con Yasmín y, uh, de hecho, una obra que habla de feminicidios, uh -huh. uh, de casos reales documentados. Y bueno, y después de eso, Yasmín uh, empezó a tener esta idea de hacer algo con el pretexto del personaje de Frida Kahlo. Okay. Entonces, a mí, honestamente, Frida Kahlo como personaje no me llamaba mucho la atención porque siento que era hablar un poco más lo que se ha hablado del folclore que existe alrededor de Frida Kahlo sin embargo, este poco a poco ya al empezar a leer un poco más sobre su vida y, y me fue interesando más, como esta posición política en esos años 30 y, y precisamente lo que hacía la ruptura de género, el hecho de ser bisexual y el hecho de que eso eh, fracturaba a toda una política de género que, que en ese momento y que hasta el momento también seguimos eh, teniendo, yo creo que eso fue una de las cosas que me atrapó y empezamos a, a, a divagar sobre es, esos temas no es una obra de teatro como tal es un espectáculo que nosotros presentamos muy en lo performativo ah ok eh, este, entonces eh, eh, trabajamos mucho con la gente y queremos que la gente participe eh, esto, esto es muy, muy importante para nosotros porque finalmente lo que deseamos es que también que no esté esta cuestión contemplativa solamente del, del que va a vernos sino de que la gente que va no Solo nos vea, sino participe y sea eh, eh, parte actoral también de, de lo que nosotros estamos haciendo.
1: Pero, a ver, platíquenme algo. Eh, la gente que va y los mira se ríe, llora, reflexiona, se encamiona. ¿Qué, qué le ocurre al público? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cuál es el género de la obra?
2: Bueno, la verdad montaje. es que quiero mencionar que nosotros iniciamos la primera semana de mayo. Ajá. Entonces, bueno, vamos a estar todo todo el mes de mayo, todos los domingos y, y lo que es junio, parte de junio. Eh, nos ha recibido bastante bien la gente. La verdad es que ríen, lloran, están todo el tiempo participativos. Lo han tomado de una manera bastante, bastante bien y salen muy motivados con respecto a la obra.
1: Ajá.
0: Sí, yo creo que algo que es muy interesante es que... Eh, um, Mucha gente va, eh, no son eh, no son de la de la comunidad sin embargo este, toman muy bien el asunto de cuando nosotros planteamos por ejemplo toda la, la, la transexualidad, ¿no? toda la cuestión del juego de transexualidad de Frida Kahlo que se transexualiza en Diego Rivera o que pretende esto pero más bien es como un acto de resistencia, no, de resistencia política, porque dice no no pretendo transexualizar mi cuerpo, sino quiero hacer un acto de rebeldía ante lo que la sociedad ha querido hacer de mí, no, entonces es este este acto de, pro de protesta un poquito como pensaríamos, eh, como cuando le decían a Michel Foucault que, que, que pues si era homosexual, porque no decía que era homosexual y decía porque yo no soy homosexual, simplemente no me inscribo en ninguno de los géneros que ustedes me están diciendo, entonces... Claro. Yo soy una persona que puedo amar libremente a otra persona y eso me parece genial. Creo que algo de algo que eh, vamos por ahí un poquito okay. tratando de, de generar en las personas es la idea de la, de la persona, no más, okay. más allá del género.
1: Pero, a ver, ¿qué les parece si hacemos una separación de dos temas para que me lo vayan explicando poco claro a poco? Sí. Hablemos primero de la parte real, histórica, de lo que está documentado que sí fue Frida Kahlo y después hablemos de la parte Mágica, de esta parte mística Que ustedes hicieron con este montaje acerca de ella Claro Primero de lo biográfico, de lo real A ver, chicos y chica ¿Frida Kahlo sí fue bisexual? ¿O sí. es nomás eh, un mito?
2: No, no, no eh, Frida Kahlo era bisexual
1: ¿Y está documentado?
2: Sí, está totalmente documentado en su diario
1: Ya o sea, no es un invento ni de ustedes se lo sacaron de la manga.
2: No, 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 para nada, no, eso sí.
1: Porque la comunidad LGBTI, o al menos es mi impresión, la mexicana, me parece que no absorbe a Frida Kahlo como un, una lideresa o como, como una imagen de la bisexualidad, sino más bien a nivel social lo tenemos más como mexicanidad, como identidad de México... Que como identidad bisexual, ¿no? Pues
0: como folklore. Es como eh, folclor. Está, está más identificada dentro del folklore, Así es. Y, y también de, de, una, de una cuestión medio romántica, pero bastante macha, ¿no? De todo ese rollo de, de estar enamorada de un machote que, que, pues, este... Pues que tenían todas las mujeres y que, bueno, incluso con la propia hermana, ¿no? Este, claro. tiene una relación... Yo creo que eh, sí es interesante porque en esos años, en los años 30, pues están eh, Virginia Woolf, eh, Elizabeth Bishop, este, mujeres de este, de este calibre, no, la misma Simón de Beauvoir, que también tendríamos que pensar en todas estas mujeres que, que, que hablaban de esta libertad de, de la, del feminismo, eh, pero también de esta libertad que había, ¿no? que, que, que solo estas mujeres planteaban de esta manera y que Frida Kahlo entraba ahí perfectamente. Yo creo que eh, hay muchas cosas de Frida Kahlo que están todavía, que no se descubren. Yo creo que se quedó mucho en, en esta idea de cómo eh, Diego Rivera es está muy por encima, ¿no? Pensamos claro. que está muy por encima de ella, y que es una artista menor y sin embargo yo creo que no. Yo creo que en este momento se, re, se ha redimensionado Frida Kahlo y ya tiene y tiene una, una, una potencialidad que pues este que yo creo que ni ella misma este la sospechó, ¿no?
1: No, yo creo que no. Ni bueno, él tampoco. Ni él ¿no? tampoco. Nunca supieron lo no. que ocurriría.
0: No, no, porque finalmente lo que lo que lo que vemos en el trabajo de Frida es es, es principalmente su vida claro. en, en cada cuadro. Creo que eso es muy importante. Ahora,
1: díganme algunas referencias, eh, no sé, históricas, bibliográficas, documentales, de la bisexualidad de Frida. ¿En qué nos estamos basando para asegurar que Frida era bisexual?
0: Bueno, principalmente hay un. hay un este. hay una biografía de ella que tiene ah. que ver con su este. Oh, el con su diario y ah, que okay. y con, con este diario que eh, hace como unos yo creo que como 10 años dejó de, de, de producirse todavía era un libro que, que estaba por ahí a, a la venta y que ahora ya no, ya no lo hacen pero que este hay Tesis de diferentes este, eh, personas. Nosotros tomamos uno de una chilena Ajá. que tiene una tesis sobre, sobre Frida Kahlo y que, y que habla precisamente de todo lo que eh, de todo lo que vivió y cómo lo vivió, ¿no? Ya. Entonces, yo, yo siento que, bueno, en ese sentido hay eh, muchos documentos, inclusive eh, la forma en la que de pronto también se ha ocultado no este, esta parte de, de su vida íntima en la que ella se relacionó con diferentes mujeres, ¿no? Desde... Pero de lo que sabemos quiénes, es, por Jacqueline, ejemplo. Jacqueline, Jacqueline de, la esposa de, de André Breton
2: Chabela Vargas ya. Y su enfermera, eh, ese, ese no está este totalmente eh, ¿Documentado? Eh, sí, documentado, no Ajá. como tal hay rumores, sin embargo, la mayoría de, de los documentos que existen dicen que hubo una relación con su enfermera ya en los últimos años.
1: Chicos, antes de hacer un corte y de seguir platicando sobre esta obra de teatro o este montaje, sí me gustaría que nos dijeran en dónde se están presentando, qué días y qué horarios.
2: Sí, es en la Sala Nuevo de Teatro La Capilla, en la calle Madrid, número 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán. Los días domingo a las seis de la tarde.
1: Pues hay que darnos una vuelta para verla, por claro favor. Sí. ¿Cuántas personas están participando en, el, en, en, el escen en la escena?
2: En escena está un pianista eh, y está un compañ dos compañeros actores también en escena, o sea, ¿Qué somos son? cuatro personas. Es eh, Alejandro Cantú, Homero Guerrero y eh, Pablo Aivar. ¿Y quién hace a Frida? Yo, Yasmin Jauregui
1: No, pues hay que darnos una vuelta, ¿verdad? Sí, claro.
2: claro que sí Pues
1: estamos platicando aquí en Diversidad Ciudadana Donde las acciones son a color Con estos chicos que están haciendo este montaje Pues yo diría que sí es un montaje sobre diversidad sexual Porque finalmente la bisexualidad de Frida Kahlo Pues es diversidad sexual Y este montaje se llama Si nos vamos a ir juntos Que sea a la chingada ella es Yasmín Jauregui y él es Guillermo Navarro No me tardo nada, hago una pausa y regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tengo aquí en cabina a Yasmin Jauregui, que es actriz y productora, y a Guillermo Navarro, que es el autor y director de este montaje que se llama Si nos vamos a ir juntos, que sea a la chingada. Chica y chico, esa palabra, la chingada, muy mexicana, porque yo creo que sería muy difícil explicárselo a un australiano o a una holandesa, ¿verdad? Pero ¿no les ha ocasionado problemas? ¿Censura? ¿Censura? en la cartelera.
0: Pues no, no, afortunadamente no, y qué bueno, porque finalmente la chingada es una palabra que yo creo que pertenece totalmente a nuestro lenguaje mexicano, y que ya lo decía Carlos Fuentes, ¿no? En el laberinto de la de, de la Soledad, perdón, que pues este, nosotros somos hijos de la chingada, ¿no? Entonces, pues, qué más, que si nos vamos a ir juntos, pues que sea la chingada. Oh, ya qué más. <ríe> Entonces, no, no, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que. Eh, lo, lo ya, ya pertenecen hasta
1: nuestro lenguaje y pues creo que estamos ahí ya hasta los niños ya lo dicen, ¿no? claro a ver, Yasmín, platícale al público ¿quién es Yasmín Jauregui.
2: bueno, pues yo encarno el personaje de Frida Kahlo eh, junto con Guillermo ahorita me acabas de comentar que eh, ahí tú tienes escrito que soy la productora sin embargo, pues bueno estoy de la mano con Guillermo porque es en realidad una coproducción y pues bueno, este estamos en este momento eh, en temporada con, con, si nos vamos a ir juntos, que sea la chingada. Sin embargo, tenemos un proyecto anterior que habla justamente del feminicidio que se llama Ánima Sola. Uh -huh. Es una puesta en escena que también dirige Guillermo Navarro y es de la autoría de Alejandro Román, con la cual pues también estamos en temporada en el mes de junio eh, a la una de la tarde ahí en Radio NAM. Entonces, pues bueno, estamos con estos dos proyectos en diferentes espacios y pues bueno los invitamos a...
1: oye pero pero en tu faceta de, de dramaturgia o de actriz eh, tienes mucho activismo
2: mira yo no soy la, la dramaturga en sí Guillermo es el dramaturgo este, sí, al, al empezar a hablar de este tipo de temas, pues por supuesto nos involucramos. Por ejemplo, en el caso de Ánima Sola, que es justamente sobre feminicidio, estamos en constante eh, comunicación con personas que, que tienen este tipo de problemas. Eh, mujeres que tienen ya años eh, buscando a sus hijos y estamos como en constante eh, comunicación con ellos.
1: Y Memo, ¿tú cu cómo haces para plasmar en un texto... Un problema que de pronto es de mujeres, y tú siendo hombre, ¿hay alguna dificultad? no ¿Cómo es?
0: Pues no, eh, o sea, bueno, digo, evidentemente, uh, creo que no, no siento, siento y me apena y me, me da vergüenza y, y me duele todo lo que sucede como género humano, ¿no? No, no, este, me, me, me duele muchísimo lo que pasa en México con los feminicidios, me molesta muchísimo lo que pasa en México con eh, las agresiones a, 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 la, a los homosexuales y a todo la, el ambiente que, que de pronto pues eh, se, es discriminado. Sin embargo, yo creo que... Precisamente nosotros tenemos que visibilizar todas esas cosas, no? En el arte yo creo que tenemos que estar pendientes, tenemos un compromiso social, político, inclusive, por estar eh, hablando de temas que, que son fundamentales en este momento en la sociedad, no solamente para divertir, sino sino también para que podamos tomar conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que eh, eso eso a mí me parece muy interesante porque finalmente escribir eh, sobre un tema pues, eh, bueno, pues para eso es el teatro también, porque hay una parte eh, mágica donde hay ficción, hay unas partes donde, bueno, hablamos de cuestiones eh, documentadas, pero también la ficción me parece que es algo que ayuda a que la gente pueda eh, re reestructurar su pensamiento para tener mayor aceptación de lo que de lo que puede ser eh, una posibilidad de amar a una persona de tu mismo género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Yo planteo que ah, es tener la libertad, es, eso es un gran, un gran momento de libertad, el poder amar a alguien de tu mismo género. Y creo que eso es algo súper interesante que a la gente, eh, particularmente en esta obra, sí este. sí se le plantea, ¿no? Y, y yo creo que. Eh, Ahí hay, ahí hay una posibilidad también para nosotros como creadores de, de generar eh, un acontecimiento que no necesariamente se quede como en esta situación de ¡ay, qué bonita obra y está padre! Sino algo que, que, que cale un poquito más hondo o sea, en el público. O sí sea,
1: buscan generar algo en, en el auditorio? Sí. ¿Sí quieren ¿Qué es lo que quieren generar, Jasmine Tú, por ejemplo, personalmente, ¿qué, qué te gustaría que la gente entendiera a través de este montaje
2: que se cambie la percepción que hay con respecto a la gente que ama este a una persona de su mismo género o sea yo ahora lo veo con, con las parejas gays y hay un poco más de apertura en ese sentido pero con las chicas no lo hay no ah. eh, está totalmente cerrado a, eh, en ese sentido y es lo que me gustaría que ya no haya esta ola de violencia que hay con respecto a si eres lesbiana con, con respecto a que soy mujer en apariencia pero a lo mejor también me gusta otra mujer o me gusta uno hombre y me gustan las mujeres hoy me puede gustar este un hombre y mañana decido que no que quiero vivir el resto de mi vida con una mujer no y claro. eso es lo que yo quiero que, que, que quede en la gente que va a ver el porque si
1: los gays y la levia, las lesbianas la tenemos difícil la, las y los bisexuales no, creo pues, que la tienen peor sí, verdad sí porque
0: son como marcianos es decir ser eh, es, eso es una cuestión bien interesante y, y tiene que ver con el con con, con la política eh, de, de género ¿no? Uh -huh. es decir si ya está visibilizado por ejemplo la homosexualidad ¿no? digo eh, y y la heterosexualidad pues ya se heteronormaliza, ¿no? Se empieza a normalizar el asunto. Pero, ¿qué pasa con, lo, con el bisexual, no? Por eso también es bien interesante este asunto claro. de Frida, eh, porque se postula una cuestión que de uno de, pro, de pronto dice, sí, cierto, ¿qué, qué, qué es lo que pasa con, con la gente que está en este en sí. este en en esta...?
1: Sí, porque además los heterosexuales no los quieren. Ajá. Pero los homosexuales tampoco.
0: Exactamente. ¿No? Esa... Sí, este... porque hay una indefinición. Sí, no, le llaman de,
1: indefinidos, les llaman... Pero
0: yo creo que ahí es que el género ya se rompió. Es decir, ya... Eso de hombres y mujeres ya no existe. Eso dejó de existir hace mucho, mucho tiempo. Yo incluso motivo mucho a la gente para decirle, mira, cuando veas así que en las eh, cédulas o las solicitudes que te ponen sexo masculino o femenino, pues no, pues soy indistinto. Per indistinto, persona, ¿no? Porque <risa> claro. porque honestamente creo que eso sí. ha, ha, ha generado mucho el pensamiento en, la, en las personas, en la sociedad, de que tienes que tener eso, ¿no? El, como el género. Pero bueno... Si nosotros dejamos de pensar en eso, creo que podemos generar una eh, posibilidad de mayor libertad al poder eh, entender que una persona de un hombre se puede enamorar de un hombre y una mujer de una mujer o... O, o, o el hombre puede tener eh, atención por una mujer o por un hombre Es decir, no importa ¿no? claro Finalmente, ¿por qué? Porque ahora hay transexuales Ya lo decías hace rato Hay transexuales Hay eh, eh, travestis que son eh, heterosexuales Travestis que son homosexuales O sea, hay una Mira, diversidad me bueno, en, en increíble En este programa
1: decimos que hay orientaciones e identidades sexuales Como habitantes tiene el planeta
0: Exactamente y yo también lo creo. ¿Verdad que sí? Yo
1: también, yo, yo soy, estoy
0: completamente convencido de eso.
1: Ahora, Yasmín, hace rato comentaste al principio de la conversación algo que me llamó mucho la atención. Hablas de un poco del objetivo de la, del montaje que es deconstruir el género, ¿no? Eh, no lo dijiste en esa palabra, pero. La
2: disolución pero, de género.
1: La disolución de género. Y yo me pongo un poco en el papel del auditorio, y a lo mejor por alguien, por ahí alguien debe de estar pensando. Disolución del género. O sea, nos quieren a todos andróginos. ¿Hacia dónde va? Explícale al público. No
2: necesariamente. ¿Qué lo... es
1: disolución del género? ¿Qué significa?
2: Eh, la sociedad nos ha marcado exactamente qué tiene que ser una mujer, cómo tiene que actuar una mujer, cómo tiene que ser un hombre. Eh, y si no reúnes estas características, entonces ya hay un caos, ¿no? Lo que decía Guillermo. Eh, yo creo que aquí no importa que seas hombre o que seas mujer. Lo importante es saber qué es lo que quieres tú. Te voy a poner un ejemplo. Decía Simón de Beauvoir que... Eh, desde que somos niñas te voy a hablar eh, por las mujeres ¿no? Sí, sí. Eh, desde que somos niñas nos enseñan a que debemos de jugar a, a la comidita a, este, a planchar y te enseñan una serie de cosas para finalmente convertirte en algo que no vas a ser tú sino va a ser lo que la sociedad quiere porque eso es lo que tiene que ser una mujer sin embargo no necesariamente tiene que ser así yo puedo ser una mujer pero no en base a lo que dice la sociedad sino completamente diferente porque yo soy otra persona y cada persona Persona es totalmente diferente. Eh, la disolución de género tiene que ver con lo que tú decidas hacer, con lo que tú quieras hacer y no con lo que esté marcado en la sociedad, que es lo que nos dice que es un hombre y que es una mujer.
1: Claro. Porque
2: no necesariamente es así.
1: Entonces, en este sentido, podría haber hombres amos de casa, hombres con vestido. Mujeres que no son sensibles ni sentimentaloides, como nos las han estado vendiendo. Así es. Y etcétera. ¿no? Hombres con largo, vestido.
2: Etcétera. Hombres con vestido que pueden estar casados con una mujer que aman profundamente y no hay ningún problema.
1: ¿Qué tal? Así o más eh, libertarios, ¿no? Porque claro, finalmente sí. ese es un tema de libertad.
0: Totalmente. Digo, pues yo creo que. Eh, si revisamos la historia, pues empezamos a encontrar todas estas eh, particularidades que de pronto a la gente digo es que es, es una cuestión de, de, de cómo la estructura del sistema ha generado este pensamiento, ¿no? Y cómo nos ha llevado a pensar. Pero tiene pensar. Un por qué no me. No pues por supuesto. A ver cuál. No pues eh, el, el asunto es el, el control, es decir, ah. hay, un, hay una forma de controlar, ¿no?
1: Los someto. Entonces, ¿no?
0: Exactamente, digo pues es, es, es la biopolítica, ¿no? Ah, o sea es. te, te estoy sometiendo te estoy controlando y pues de esa forma Pues estoy este, Generando lo que puedes o no puedes hacer Incluso, digo No sé, a veces eh, hace algunos años empezamos a ver en la televisión que ya aparecían, ¿no? Este, digo, hace 10 años, 12 años, empezaron a aparecer eh, este, eh, lo, lo, los chicos gays que decían, ah, ya la televisora en la mañana su programa de televisión tiene su chico gay que nos va a decir cómo se tiene que vestir o cómo tienes que arreglar claro. la casa. Sí, o cómo. Sí. Entonces, todo así como que, ay, miren, somos, somos bien incluyentes, ¿no? Sí, sí. Como que ya estamos metiendo a la gente y no hay bronca. Sí mientras la gente no se imagine al chico gay que está besando al otro claro. mientras no o mientras se imagine sea dentro de los parámetros
1: claro, del conservadurismo porque
0: ¿no? también eso, eso lo rige y lo va Así y lo va, lo va este lo va eh, eh, rigiendo la misma política y el mismo sistema pero que no se imagine uno que el chico gay está desnudo esté teniendo sexo con otro hombre ¿no? que es penetrado, o sea, y esa palabra es muy fuerte, ¿no? Sí. penetrar al sí, otro ya se es, trastorno exactamente. Todo. Ahí es donde la
1: imaginación Vuela para otro lado. Y ahí es donde nos salió ya tema para, la, para escribir la siguiente obra, Memo. Bueno, claro que sí. <risa> Muchas gracias por haber estado con gracias nosotros. Ti, Repitamos Enrique. al público, por favor, ¿dónde se presenta y cuándo?
2: Todos los domingos de mayo y junio a las 6 de la tarde en la Sala Novo de Teatro La Capilla, calle Madrid número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán.
1: Y el montaje se llama Si nos vamos a ir juntos, que sea a la, a la chingada. A la chingada. Ya está. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Yasmín Jauregui.
2: Gracias a ti, Enrique.
1: Muchas gracias, Guillermo Navarro.
0: Gracias a ti, Enrique, y a todos el auditorio que nos escuchó hoy.
1: Y ahí nos vemos en la obra.
0: Sí, allá les esperamos a todos. Gracias.
1: Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez. Hasta la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com
1: Diversidad Ciudadana
0: Una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana Donde las acciones... Zona Color Zona Color Zona Color Son